0: 时光倒流回八十多年前的某一天，落日西沉，夜幕降临，世界本应归于沉寂，但坐落在海河之滨的蔡公馆舞厅却觥筹交错。十六岁的窈窕少女静静托腮，坐在大厅角落休息。忽然一阵喧闹，少帅来了，来客自动闪出一条通道。英气男子身着白色西装，颈系深红领带，翩然而至。一屋子的云鬓相影，男子却独独发现转角的她。少女不像舞厅中其他的太太小姐，她们靠珠宝和粉黛装饰，而她是清水出芙蓉，肌肤如玉，秀发如瀑，眼眸如潭，真正天生丽质的。东方佳人，男子走到她面前，伸出手邀舞、
1: 嗯：“可以
0: 吗？”少女身边的姐姐刚为她推辞：“小妹年龄太小，不会。”她却默默挽住他的手臂，滑入舞池。一个步履矫健，一个轻如飞燕；一个风度翩翩，一个袅袅婷婷。身姿倩美，舞步婆娑，一曲终了，四目相对。男子目光热辣，少女羞涩低首，翩跹而去。这是他们认识的开始。男子二十七岁，少女时年十六岁。如果你喜欢才子佳人的传奇，一定不陌生电视剧里张学良与赵四小姐出事的桥段。只是生活告诉我们，这个世界从来不存在完美的人和事，过于完美的感情只发生在童话和想象中，现实的常态除了平淡，就是千疮百孔与劫后重生。张学良与赵四。究竟会怎么样呢？据说赵四出生的时候，天空出现了一道霞光，所以又叫赵奇霞。小时候，他有个英文名字叫 Edith， 谐音就是伊迪。他还有两个名字：赵提和赵多佳。因为在姐妹中排行第四，所以家人亲友都叫她赵四。遗憾的是，出身优渥的她并没有受过高深的教育，即使后来在美国获得神学院的函授文凭，都花了二十五年，还有一万美金的捐款。赵四小姐身材颀长，体态婀娜。虽然在当时的社交女性中，论漂亮只能属于中上等，但她的样貌真的和那位让爱德华王子放弃王位的辛普森夫人是同款，瘦且高，风度优于容貌。他的父亲赵庆华在北洋政府时代历任金府、沪宁、广九等铁路局局长，还曾任东山省外交顾问，后来官至交通次长。能够和这个显赫的家族联姻的，也都是豪门，比如他的六哥赵彦生就娶了天津首富吴调清的孙女，中国首家银行创办人严小房的外孙女吴静。那场以到奉天旅游为名的私奔发生之际，赵家全家都到火车站送了行。之后，赵庆华在报纸上发表声明。
1: 此女奇侠，日为自由平等所惑，径自私奔，不知去向。查照家祠规条第十九条及第二十二条，应行血出其名。本堂为此任之一，自应依遵家法，呈报祠长执行。死后。因此发生任何情事，概不负责。瓷器
0: 从此赵庆华辞离仕途，退隐而居。这段为爱奋不顾自身与家人决裂的故事，人尽皆知，却很少有人懂得赵庆华另有高明。张赵两家从父辈开始相交。赵庆华夫妇尽管欣赏张学良，却不能把女儿嫁给已有家世的少帅。先私下将爱女送走，再绝情于公众，既断了有情人的退路，促使张家必须接受赵四小姐，又正得了门庭清白，不失身份。何况，当时军阀混战，张学良主政东北奉系，赵庆华官任北洋政府。政治云局波诡，前景不明。赵庆华借此急流勇退，也是用心良苦，一举了得。晚年的赵四对张学良探微的作者张之宇说：“如果不是父亲和他断绝关系，张学良也不会留他。”的确，风流的少帅曾经说过。
1: 其实我并没有怎么追过女人，除一两个女人我主动追过之外，大都是女人追我
0: 。赵四小姐恐怕也不过是那大多数之一。原来那场沸沸扬扬的家世外扬，并不是盛怒之下的单纯，而是职业政客的妥帖运作，亲生父母的周到安排。只是辜负了热心观众的一厢情愿，所以姑娘们呢，白莲花往往并不纯洁，幸福大多隐含着表演成分，爱情中不可告人的私心也是常事，婚姻则习惯性地包容着鸡零狗碎的不堪和不得已。至于传奇。几乎所有的传奇都隐藏着不和谐的画外音。那道著名的选择题：如果被放逐到孤岛，只能带一本书，你会带哪一本呢？普通人大多无需面对这样悲催的抉择，但张学良碰上了。如果被终生幽禁，只能有一个女子陪伴，她会是哪一个？起初，赵四和于凤至轮流陪伴，以于凤至为主，赵四照顾孩子。两年多颠沛流离的生活之后，于凤至乳癌转移，张学良辗转通过戴笠和宋美龄，将于凤至送到美国治病。分别时，张学良对于凤至说
1: ：“回张家保留骨血和人脉。”
0: 于是赵四放弃了香港豪华的房产和富足的生活，将不满十岁的幼子托付美国好友抚养，只身赶赴贵州桐梓大门洞。一九四六年十一月一日，两人再次被通知转移。从日记记载中可以看出，两人是在飞机落地后才知道自己被送到了台湾。张学良曾说。
1: 我的事情是到三十六岁以后就没有了。从二十一岁到三十六岁，这就是我的生命
0: 。赵四也对张学良说：“如果不是西安事变，我们早完了。你这乱七八糟的事情，我也受不了。”赵四陪伴的恰恰是张学良认为早已死去的时日。赵四小姐的话是真的。张学良自称平生无遗憾，唯一好女人。获得自由之后，九十多岁的他到纽约贝夫人家做客。贝夫人蒋氏云既是张学良当年著名的红颜知己，也是原国民政府中央银行总裁、建筑大师贝聿铭的父亲贝祖贻的继室。张学良九十一岁生日时，身边陪伴着的就是这位蒋四小姐，而不是赵四小姐。两个高龄老顽童出入成双，从不忌讳。老年少帅甚至口无遮拦地公开说。张夫人可敬，贝夫人可爱。贝夫人也不止一次提起当年在台湾，赵四拦着她不让见张学良。张学良大概要整天坐着了，真没意思。赵一迪陪他跟我不一样。于是赵四对可爱的贝夫人恨之入骨，御驾亲征，将这个出名的花花公子给抓了回去。张学良曾在口述记录中称
1: ：“中外都算上，白人、中国人，嫖的不算，花钱买的、卖淫的不算。我有十一个女朋友、情妇
0: ，这十一个人都是当时最耀眼的名媛，甚至包括了墨索里尼的女儿、意大利驻华公使齐亚诺伯爵的夫人艾达·齐亚诺。”对于爱情，少帅说
1: ：“男女的这个事情啊，就是一张纸蒙住了脸，千万别把那张纸给揭开。你要是揭开了，那幕后就不一定是怎么回事了。你别揭开，就是仁义道德。
0: ”这就是他真正的爱情观，说出了男人的心声，还带着点哲学的透彻。赵四小姐去世后，百岁高龄的张学良沉默不语地坐在轮椅上，泪水缓缓地流下来。张学良曾说过：“这一生欠他太多。”是的，赵四小姐很爱他，而他却未必那么爱赵四小姐。一场旷狗奇恋，实际上更像是一次真空爱情记录。赵四小姐用将近七十年的幽闭生活，换得了她下半生的忠诚，缔造了爱情传奇。这是发自内心的幸福呢，还是胜利闯关的幸运？成全这段传奇的，还有贤明豁达的原配，没有于凤至的主动让位，笃信一夫一妻的基督教徒张学良与赵四。永远不可能结婚。只是被于凤至的深明大义感动的人们可能不知道，于凤至从不曾主动让位。所谓的离婚，不过是一场政治需要。于凤至在美国为张学良的自由四处奔走，给台湾当局造成了极大压力。《纽约时报》也刊载长文抨击台湾。长期羁押张学良，健康状况不尽人意的蒋介石始终担心张学良通过于凤至去美国，而赵四恰恰赞成张学良留在台湾，蒋宋便通过蒋介石的著名幕僚张群向于凤至讲清利害。丈夫对汉卿这样管束已是很宽大了，任何时候。任何办法，汉卿如果擅自行动想离开，离开之时就是他死亡之时。如此，于凤至才在离婚协议上签了字，以自己的退出，保全了张学良活着。少帅在张学良口述历史中说
1: ：“我和赵四结婚，差不多是蒋夫人的力量。”蒋夫人非常喜欢赵四，当年不喜欢他，后来非常喜欢
0: 。这不喜欢与喜欢之间的深意是不足外人知道的。虽然张学良在台湾被软禁，但赵四是相对自由的，每年都有机会去美国看望儿子和亲戚。但几十年中，赵四小姐从未去探望过于凤至，只保持着疏淡的书信往来。这就是二女共侍一夫、姐妹情深的真相。的确，几个女子能够心甘情愿地与别人分享爱情，除非不够爱，或者不得已。但是，请不要对爱情绝望。真爱永存，只不过需要条件，需要双方情感笃定、环境单纯、生活同步，并且没有太高的物质要求与财富诱惑。不然，即使让罗密欧与朱丽叶有情人终成眷属。留下来的恐怕也未必是真爱的传奇，而是豪门恩怨的狗血了。至于那些传奇背后的不堪，出问题的并不是传奇本身，而是观众那颗过于渴望看见传奇的八卦的心。想想那些至死不渝的传说，看看那些坚贞相守的神话。哪一个不是口口相传，经过了无数的情感投射，寄托了无限的神往，而在加工出来的呢？生活不是传奇的参照物，而是一碗真真切切的白米饭，没什么滋味却必不可少。用肉身对照传奇，结局是与传奇。一起灰飞烟灭。所以赵四小姐从不看那些根据她的故事改编的影视作品。她说，根本不是那么一回事她真是个聪明的女子，她舍不下她的爱，但她像《海的女儿》中的美人鱼一样明白，美丽的声音与自由的双脚不可兼得。对于爱情。他显示出了壮士断腕的决断。曾经，爱德华王子不爱江山爱美人的故事多么动人，但人民大众却想方设法在几十年后找到女主角对峙。辛普森夫人实在地说，作为这场世纪爱恋的女主角，异乎寻常的艰难。爱德华王子利用我逃离自己的监狱，却把我关了进去。我很羞愧。我们除了不愉快的事，什么也没有。一桩爱情的传奇，居然成了不愉快的事。果真，传奇有多动人，真相就有多惨淡。就像《少年派的奇幻漂流》中的两个故事，你选择相信哪个呢？比尔·盖茨的母亲是一名教师，所有的励志书上都会这么告诉你，因为盖茨是美国梦的传奇。没错，他妈妈是名教师，但他还有个身份是 IBM 董事会的董事。他显赫的丈夫普莱斯顿·盖茨掌管着爱丽丝商务律师事务所。美国律师事务所百强之一，业务遍及美国本土和亚太地区。一个富二代的励志故事和一个中产阶级的创业神话，你更喜欢哪一个？就好像赵四小姐和张学良的故事，你喜欢情比金坚的那个，还是情非得已的那个？我们承认，人人都爱看传奇。看着传奇中的男男女女，犹如玻璃缸里的金鱼，貌似骄傲的游来游去，实际上不过是在世人面前一览无余。人类的生活大同小异，爱情苦短，日子艰辛，王子也会秃顶，公主也要长皱纹，就连了不起的盖茨比也会破产。童话之巅，哀伤无限。只有真实的生活中，只有绵密的烟火气中，只有日复一日的坚持中，才有扭转乾坤的力量。